0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Work Hard Balance. Ich bin Sarah, ich bin Berufscoach, Personalerin, Betriebswirtin und psychologische Beraterin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, andere auf ihrem Weg zum Berufsglück zu begleiten. Und das ist wirklich auch mein, mein Herzensprojekt, mein Herzensbusiness, in dem ich alle meine persönlichen Erfahrungen vereine. Aber auch die, ähm, ja, die akademischen. Also mein, sowohl mein Masterstudium als auch die Ausbildung, die Berufsausbildung zur psychologischen Beraterin und die ganzen anderen Kurse und Weiterbildungen, die man so macht. Also das ist sozusagen die Essenz von meinem Leben. <lacht> Wenn man es mal so runterbrechen möchte. Und in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen mehr von meinen Erfahrungen als Personalerin mit euch teilen, denn bei Instagram gab es eine Umfrage zu den Themen, die ihr aktuell so braucht und worauf ihr so Bock habt und da kam raus, dass so das Thema Vorstellungsgespräch, Vorbereiten, Bewerbungsvorbereitung, Stellensuche und so ähm, ja, ein, ein aktuelles Thema bei euch ist und ihr da gern mehr Input hättet. Und deshalb kommt jetzt auch eine Podcast-Folge dazu zum Thema Vorstellungsgespräch vorbereiten. Wer mir jetzt schon eine Weile länger folgt von euch, der kennt meine Geschichte ja schon, aber ich möchte es jetzt ganz kurz nochmal anreißen. Und zwar hatte ich ja eigentlich ein Studium in... Betriebswirtschaftslehrer, also ein Business Management, meinen Masterabschluss gemacht und da die Vertiefungsrichtung Human Resources Management gewählt. Das heißt, ich habe eigentlich im Personalwesen gearbeitet und habe da natürlich auch Vorstellungsgespräche geführt, Bewerbungen gesichtet und dabei auch so ein paar Erfahrungen gesammelt, die euch vielleicht weiterhelfen könnten da ich sozusagen auch mal auf der anderen Seite des Tisches saß und mitentschieden habe, wer jetzt ins Unternehmen kommt und wer nicht. Und davor hatte ich einen sehr ereignisreichen Berufseinstieg mit vielen, vielen Vorstellungsgesprächen und ähm, Absagen und Bewerbungsschreiben und so weiter. Das heißt, ich habe auch genug Erfahrung auf der anderen Seite des Tisches. Und deshalb denke ich, kann ich euch dazu schon auch einiges an Input heute mitgeben. Also fangen wir mal an. Was kann man als Vorbereitung tun für ein Vorstellungsgespräch? Ich beginne mal so bei den Basics. Informiere dich über das Unternehmen. Und da sind wir wiederum bei der Vorbereitung, die noch vor der Bewerbung passieren sollte, denn eigentlich solltest du dich da schon mit dem Unternehmen ähm, beschäftigt haben, weil du ja gucken willst, ob deine Werte dazu passen, ob du da deinen dein Jobfrieden finden kannst, ob das wirklich zu dir passt, ob das zu deinen Vorstellungen passt, zu deinen Bedürfnissen und so weiter. Das heißt, im Idealfall weißt du schon, warum du dich genau bei diesem Unternehmen beworben hast. Wenn du jetzt allerdings nur, also, eben schnell die Bewerbung rausgeschickt hast, weil es ganz gut klang und du einfach mal gucken wolltest, was passiert und jetzt kommt die Zusage zum Bewerbungsgespräch. Dann ist es jetzt wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, warum würde das Unternehmen gut zu dir passen, aber auch warum passt du gut zum Unternehmen. Und ich habe in einem sehr modernen, hippen Unternehmen, wo alles sehr locker war, gearbeitet und da war es wichtig dass die Leute zu uns passen und eben auch eher locker sind. Also da hat sich jeder geduzt, vom Geschäftsführer bis zur ja, Putzfrau. Wir waren da alle ganz gut miteinander. Und jemand, der sehr engstirnig oder konservativ gewesen wäre, hätte einfach nicht reingepasst. Und da fängt es eben schon an. Ne? Also guck, was das für ein Unternehmen ist. Und wenn du jetzt merkst, es könnte sein, dass das gar nicht so gut zu dir passt, dass es vielleicht doch ein sehr konservatives Unternehmen ist, du aber eigentlich gern ein modernes, hippes, lockeres Unternehmen willst, dann siehst du, warum die Vorbereitung vor der Bewerbung so wichtig ist. Also ähm, nichtsdestotrotz kannst du dir das natürlich dann auch alles mal anschauen und der erste Blick, den man so übers Internet bekommt, der muss ja auch nicht stimmen. Aber dementsprechend ist dein Auftritt im Vorstellungsgespräch auch wichtig, vielleicht sogar entscheidend. Also und das ist ja nicht, ja, bös gemeint oder irgendwie diskriminierend oder so, sondern es geht ja darum, dass alle gut zusammenarbeiten können, dass das Unternehmen funktioniert und dass die Unternehmenskultur funktioniert. Und deswegen, also erster Schritt ist eigentlich, schau, ob es zu dir passt, <lacht> ob das das ist, was du willst und wo du dich auch wirklich zugehörig fühlst. Möchtest du denn eine richtig hart ausgelebte Unternehmenskultur mit Team-Events, Partys und viel Socializing? Oder. Also, und alle sind so per Du und alles locker, alles cool, man trinkt doch mal sein Feierabendbier auf der Dachterrasse. Oder möchtest du ein konservatives Unternehmen, wo jeder so ein bisschen seinen Stiefel fährt und vielleicht nach Feierabend geht eben jeder nach Hause? So. Und das. Was dann eben auch, man trifft sich mal so unter Kaffeeküche, das ist dann die Unternehmenskultur, das gibt es ja nun auch, also guck einfach, was du möchtest und was zu dir passt und dann schau, ob das das Unternehmen eben hergibt und wenn du dich vorbereitest, dann kannst du da tatsächlich auch deinen Kleidungsstil für das Vorstellungsgespräch schon auswählen, also gehst du wirklich komplett im Anzug oder... Äh, im Kostümchen in, in Bluse oder kann es eben auch so eine Kombi sein, also es natürlich immer ordentlich gekleidet aussehen, ich hatte auch schon Vorstellungsgespräche, da kam jemand mit zerrissenen Hosen und er hat so sich wahrscheinlich seit zwei Tagen nicht mehr geduscht und die Haare ganz wild durcheinander ungekämmt äh, und ein, ein also wirklich ein ungepflegtes T-Shirt, also das war mir unbegreiflich, wie man so sich so präsentieren kann, aber ihm war es ziemlich egal. Also, äh, ja, was soll ich sagen, wir sind nicht zusammengekommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Das Wichtigste ist wirklich auch, dass du dich in dem Moment wohlfühlst in dem Aufzug, also in, den, in dem Kleidungsstil. Denn du musst dich ja authentisch präsentieren können und das geht am besten, wenn wir uns wohlfühlen. Das heißt, überleg dir, ob du wirklich die Bluse anziehen willst oder vielleicht doch einfach eher ein, ja, weiß gar nicht, wie man das nennt, ein schönes Leinenhemd oder so, <lacht> ähm, etwas Lockereres. Und genau, dementsprechend kannst du dich auch über ähm, ja, deine Begrüßung Klar werden. Also, wie möchtest du dort allen entgegentreten? Ne? Möchtest du dich direkt mit dem Vornamen vielleicht vorstellen, wenn du jetzt weißt, das ist so ein Unternehmen, wie das bei mir der Fall war? Oder möchtest du, ja, also eher so dieses offene, hallo, hier bin ich? Oder möchtest du eher noch ein bisschen schüchtern und zurückhaltend bleiben? Also, solche Dinge kannst du darüber ja auch schon mal ableiten. So, dann ist natürlich wichtig, was ist die Kernaufgabe des Unternehmens, also was sind die Ziele, was macht das Unternehmen, welche Produkte, Dienstleistungen bietet das Unternehmen an, welche Kunden hat das Unternehmen, äh, was, ja, wie sieht so das Leben in diesem Unternehmen aus und wo soll es hinführen, das findet man eigentlich typischerweise auch immer im Internet auf der Website und informier dich da auf jeden Fall. Sind das denn auch Produkte, mit denen du dich identifizieren kannst, was du irgendwie cool findest, wo du Interesse für hast? Weil wenn es jetzt wirklich auch ein modernes Unternehmen ist, dann ist dem Unternehmen wichtig, dass sich die Mitarbeiter damit identifizieren können und da auch dahinter stehen und das Ganze ein Stück weit eben auch nach außen tragen, also positiv nach außen tragen. Und genau, deswegen guck da auch wieder, ist das wirklich was... Ähm, was mich interessiert, wo ich dahinter stehe, wo ich Bock habe, darüber zu reden, vielleicht auch mit anderen, ne? also mit deinen Kollegen dann oder eben auch außerhalb des Unternehmens, je nachdem, für welche Position du dich ja auch entscheiden willst, äh, bewerben möchtest. Genau. Das ist natürlich besonders jetzt so im Sales-Bereich extrem wichtig, meiner Meinung nach, weil ich könnte es sonst nicht authentisch verkaufen, aber eigentlich auch im Personal. Ne? Du musst ja das Unternehmen als Personaler verkaufen, also an andere Bewerber und andere Mitarbeiter, Verka verkaufen und vertreten. <lacht> das heißt, da ist auch wichtig, dass du dahinter stehst und wahrscheinlich eben auch eigentlich in jedem Bereich, weil du wirst immer irgendwie ja, Einfluss auf die Kunden haben, <lacht> auch wenn du jetzt zum Beispiel in der Softwareentwicklung sitzt. Deshalb, was macht das Unternehmen und wo willst du vielleicht hin? Das könntest du wiederum auch äh, positiv im Bewerbungsgespräch einfließen lassen, dass du dich damit beschäftigt hast und voll hinter diesen Zielen stehst. Und in welchen Bereichen könntest du denn das Unternehmen unterstützen bei diesen Zielen? Dann könntest du noch recherchieren, ob es aktuelle Entwicklungen gibt im Unternehmen. Hat vielleicht gerade der Geschäftsführer gewechselt oder gibt es einen, einen zusätzlichen Geschäftsführer? Und wer sind die Teamleiter, wer sind also die Führungskräfte? Vielleicht findest du auch schon was über das Team raus, für das du dich beworben hast, also wo du eventuell dazukommst. Hm. Ja, gab es irgendwelche krassen Krisen oder, oder Schwierigkeiten, die ans Licht gekommen sind? Oder? Also, dass du so ein bisschen informiert bist über die News einfach, damit du nicht komplett überrascht wirst, wenn irgendwelche Fragen dazu kommen oder ja irgendwas dazu erzählt wird. Das könnte einfach, also es könnte unangenehm sein und du könntest natürlich punkten, wenn du zeigst hier, ich habe mich wirklich mit euch beschäftigt, ich will hier wirklich her und ähm, ich würde mich super freuen über die Möglichkeit, hier bei euch zu arbeiten. Letztendlich möchte ein Arbeitgeber doch nur sehen, und das wiegt meiner Meinung nach auch immer ein bisschen mehr als äh, die fachliche Qualifikation, <lacht> ähm, dass du richtig doll motiviert bist, dort zu arbeiten. Dass du da richtig Bock drauf hast. Und ja, also das war bei uns auf jeden Fall immer wichtiger, weil dieses ganze Fachliche, das kannst du ja alles lernen. Und in einem coolen Unternehmen hast du auch die Möglichkeit dazu, das zu lernen. Und deswegen. Und wenn du dir nämlich vorher all die Sachen überlegt hast, warum willst du denn dahin? Hat das Unternehmen wirklich alles, was du willst und brauchst? Dann bist du auch automatisch motiviert, weil dann willst du ja dahin. Dann hast du dir das vorher ja gründlich überlegt und gehst da mit einem ganz anderen Schwung rein, als äh, wenn du dir das nicht überlegt hast. Dann ist es, könnte es halt eher so eine hm, eigentlich-mir-egal-Einstellung werden. <lacht> ähm, und das merken typischerweise ja, die Personaler, die dann mit dir im Gespräch sitzen. Genau. Also, was sind die Neuigkeiten? Versuch einfach ein bisschen was über das Unternehmen herauszubekommen. Und auch die Führungsposition beziehungsweise am wichtigsten sind natürlich immer so Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen oder halt Inhaber, je nachdem wie groß das Unternehmen auch ist. Das ist übrigens auch eine Sache. Überleg dir genau, wie das Unternehmen strukturiert sein soll. Möchtest du einen riesigen Konzern, wo, naja, wo es eher schwierig wird, so eine enge Bindung untereinander aufzubauen? Oder möchtest du in einem kleinen Unternehmen, wo wirklich jede Arbeitskraft absolut essentiell und lebensnotwendig ist für das Unternehmen? Das hat alles Vor- und Nachteile, aber man sollte sich darüber eben vorher Gedanken machen. Kannst du wirklich damit leben, in so einem kleinen Unternehmen zu arbeiten? Oder eben in einem Risiken. Was ist dir lieber? Anonymität oder eng? So. Als nächstes kannst du nochmal überlegen oder nachlesen, was genau in der Stellenausschreibung stand, welche Anforderungen und inwieweit du diese Anforderungen erfüllst. Dazu überlegst du dir dann zu den einzelnen Punkten, konkrete Situationen bzw. Beweise, die das untermauern können. Also wenn du jetzt behauptest, du bist eine sehr kommunikative Person, dann kann das natürlich sein, dass man das an deinem Auftreten schon merkt, aber dann wäre es ja cool, wenn du noch eine, einen Beweis hinzufeuern würdest. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, dich ja, im Personal oder im, im, im Vertrieb bewerben möchtest, oder als Consultant. Nehmen wir mal Berater. Wenn du dich als Berater für IT oder was auch immer bewerben willst und behauptest, ähm, ja, du kannst wunderbar präsentieren und das fällt dir to total leicht und das konntest du schon immer gut. So, dann wäre es wesentlich überzeugender, wenn du sagst, warum? Also woher weißt du das denn? Und dann kannst du sagen, ja, als ich meine Projektarbeit XY in der Uni äh, dort und da gehalten habe, <lacht> ähm, ja, da kam dieses und jenes Feedback und da habe ich mich so und so darauf vorbereitet, damit ich dieses und jenes dann wirklich souverän rüberbringen konnte. Und ich weiß, dass ich an dieser und jenen Sache noch ein bisschen feilen kann. Also so die Pausen einsetzen und tralala das äh, muss ich noch üben, aber ansonsten war das wirklich sehr gelungen und es macht mir auch viel Spaß. So, und da merkt man, dass du da wirklich Bock drauf hast, so, dass du dir dazu Gedanken gemacht hast, dass du das geplant hast, dass du es das geübt hast, dass du das auch nachbereitet hast, weil du geguckt hast, wie war es denn, wie fandest du es von dir selbst und wie war auch das Feedback dazu, was kannst du besser machen. Und damit hast du einen ganz wundervollen Beweis dafür, dass du gut präsentieren kannst. Und, ähm, ja, das heißt, such die Beweise dafür, dass du die Anforderungen erfüllst, damit du die einfach parat hast, damit du, ähm, erstens ist es für dich gut als Selbstbewusstseins-Push und zweitens äh, kann, ja, kann, kann man dich dann nicht mehr überraschen im Vorstellungsgespräch und drittens kann, ist es natürlich äh, ja, wichtig, dass du im Vorstellungsgespräch zeigst, dass du das kannst, was von dir verlangt wird, <lacht> letztendlich. Okay. So, eine der beliebtesten Fragen ist auch inzwischen, oh gut, ich weiß jetzt nicht, ob sich das innerhalb des letzten Jahres stark verändert hat, aber ähm, zu meiner Zeit war eine wichtige Frage immer, was würde deine beste Freundin oder dein bester Freund an dir loben und was würde sie an dir kritisieren und weghaben wollen? So, und letztendlich ist das ja auch einfach nur eine versteckte Frage zum Thema Stärken und Schwächen. Und... Klingt nur ein bisschen cooler. <lacht> Aber auch deshalb ist es wichtig, dass du dich vorher mit dir auseinandersetzt, weil so diese Standardantworten, die können, glaube ich, alle Personale einfach nicht mehr hören. So dieses Thema, ja, ich bin ungeduldig, hm, ja, okay. <lacht> Ansonsten fallen mir leider keine Schwächen ein. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns viele Schwächen hat, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und grundsätzlich bin ich auch nicht so der Fan davon, darauf im Vorstellungsgespräch großartig äh, rumzureiten, Aber ich finde die Frage ganz cool, um zu sehen, ob sich der Mensch schon mal mit sich auseinandergesetzt hat und weiß, was er kann und was er eben nicht kann. Also was er wirklich zu bieten hat und wo er vielleicht einfach ein paar Defizite hat. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ne, außer wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht Con Consultant werden willst oder Vertriebler und nicht präsentieren kannst. <lacht> Dann wäre es vielleicht irgendwie blöd, <lacht> so grundsätzlich. Ähm, ja. Aber so ansonsten geht diese Frage oder zielt diese Frage nicht darauf ab, irgendwen bloßzustellen, sondern einfach ja das, was ich eben, eben meinte. So dieses, äh, was hat der denn, hat er sich schon mal mit sich auseinandergesetzt? Kennt er sich wirklich? Kann der das wirklich? Und wenn du diese Vorarbeit geleistet hast, dann bist du ja total selbstbewusst und kannst darauf souverän antworten. Dann weißt du ja, was du kannst und was eben vielleicht nicht. Das heißt, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, eben auch auf die Vorbereitung für so ein Vorstellungsgespräch. So, Eine weitere Sache könnte sein, dass du spontan eine Übung machen sollst präsentieren sollst. Dabei kommt es natürlich auch wieder darauf an, für welchen Job du dich bewirbst. Also möchtest du Softwareentwickler oder Entwicklerin werden, dann kann es sein, dass du spontan ein Problem lösen musst. Dann kann es sein, dass du einen kurzen Code schreiben musst zum Beispiel. Oder eben, wenn du Vertriebler oder Consultant werden willst, kann es sein, dass du irgendwie eine kurze Präsentation halten sollst. Es kann sein, dass dir das auch vorher schon gesagt wird, dann ist das natürlich kein Problem, weil dann kannst du dich darauf vorbereiten. Wenn es spontan passiert, ähm, wäre es gut, wenn du vorher, außer du bist da wirklich voll gut drin und kannst das spontan aus dem Ärmel schütteln, dann ist alles gut. Ansonsten, deswegen mein, mein Anreiz hiermit oder meine Anregung, überlege für dich, welche Aufgabe spontan auf dich zukommen könnte. <lacht> also, ja, je nachdem, welcher Job es ist, was könnte dann spontan abverlangt werden und dann kannst du dir dazu schon mal was überlegen, was du tun könntest. So fühlst du dich auch wieder selbstsicherer, hast mehr, gehst mit mehr Selbstbewusstsein da rein, weil du auf so ziemlich jede Situation vorbereitet bist, die da jetzt auf dich zukommen könnte. Ja, außer eine deiner Stärken ist wirklich so die Improvisation und äh, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität. Spontanität, dann wirst du es mit Sicherheit auch souverän ähm, in dem Moment lö lösen können. Das ist letztendlich die ganze Vorbereitung ist ja letztendlich nur, damit du dich besser fühlst, damit du selbstsicherer bist und dich besser präsentieren kannst. Damit diese Nervosität nicht deine gesamte Person irgendwie überschattet, sondern dass du dich wirklich auch zeigen kannst, wie du bist. Und die Personaler den richtigen Eindruck von dir bekommen. Denn im Idealfall geht es ja um dich als Person, um den Menschen, der zum Unternehmen und zum Job passen soll. Und den wird man natürlich auch kennenlernen, möglichst in dem Gespräch. Also ja, letztendlich hat man ja eben meistens zumindest nur einen Termin Zeit, manchmal vielleicht auch zwei, äh, um sich kennenzulernen und um das abzuchecken. Aber deswegen ist es einfach cool, wenn du da schon locker reingehst, <lacht> selbstbewusst und ähm, ja nicht so nervös bist. Wenn du dennoch nervös bist, was natürlich normal ist, weil das eine Ausnahmesituation ist, man sich selbst präsentiert und verkauft, das fällt nicht jedem leicht und kann ich auch absolut verstehen. <lacht> äh, und das weiß auch so ziemlich jeder Personale. Dann ist zumindest mein Tipp für lockere Unternehmen. <lacht> Wie das jetzt bei so ganz Konservativen ist, weiß ich nicht genau. Aber sei, also sei ja da einfach auch ehrlich. Also es ist okay, wenn du am Anfang sagst, ja, also Entschuldigung, meine Hände schwitzen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Total cool. Dann weiß jeder, woran er ist, warum du dich vielleicht ein bisschen engartig verhältst, weil du die Hand nicht hinstreckst oder so. Und damit sind alle Fronten geklärt. Ne? Und das finde ich persönlich wesentlich angenehmer und authentischer auch, als irgendwie krampfhaft zu versuchen, das zu überspielen, diese Nervosität. Weil letztendlich, was passiert dann? Man wird irgendwie ähm, verbissen. Man wird angespannt, und manchmal kommt man dann vielleicht auch so ein bisschen eingebildet rüber oder, ja, hochnäsig oder man sagt irgendwas, was man eigentlich gar nicht so meint und dann bekommt man einfach ein ganz verschwommenes Bild von dieser Person. Als wenn man jetzt einfach klar sagt, ja, es ist halt jetzt gerade so, tut mir leid. <lacht> und so gilt das Ganze auch für Dinge, die du nicht weißt. Selbst wenn du dich gut vorbereitet hast und dann kommt eine Frage über das Unternehmen oder über den Job, und du weißt es einfach noch nicht. Dann sag das. Dann sag, ja, also das weiß ich jetzt leider nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass XY oder dass dieser und jener Lösungsweg da angebracht wäre oder was weiß ich, dass das und das gut funktionieren würde. Versuch dann einfach so ein bisschen kreativ zu sein und ein, eine andere Lösung zu präsentieren. Das muss ja nicht genau die sein, die jetzt die anderen im Kopf haben. Und dann dann präsentierst du nämlich auch eine weitere Fähigkeit und zwar die Lösungsorientierung. Das heißt, du weißt dir zu helfen und das gibt auch einige Fragen in Vorstellungsgesprächen, die genau darauf abzielen, herauszufinden, kommst du zur Not? Klar, wenn du mal nicht weiter weißt, weil das wird immer mal wieder passieren. Und wenn du dann aber still auf deinem äh, Stühlchen sitzt, dich nicht traust, irgendwen anzusprechen oder eigenständig eine Lösung zu suchen und dann lieber irgendwie stecken bleibst und gar nichts machst, als irgendwie weiter nach Lösungen zu suchen, dann ist das für alle irgendwie, ja, uncool oder unpraktisch. Und deswegen kommen auch immer mal solche Fragen wie, was tust du, wenn du, ja, überfordert bist oder nicht weiterreist oder in der Situation, bla bla bla, was würdest du da machen? Und dann will man einfach hören, okay, ich weiß, wie ich an Informationen komme und ich Komme auch damit klar, mal auf meine Kollegen zuzugehen. Ich habe quasi da keine Berührungsängste, Hauptsache ich komme irgendwie vorwärts und äh, mache meine Arbeit so. Das ist eigentlich auch immer ein relativ wichtiger Punkt, weil man natürlich, also zumindest in den Unternehmen, in denen ich so war, will man ja eigenständige Mitarbeiter, die ihre Arbeit machen, die Verantwortung übernehmen können und die klarkommen. <lacht> und den man nicht die ganze Zeit auf die Finger gucken muss und alles vor die Nase halten muss so, und nicht alles vorkauen muss, sage ich mal. Wo oh, ich es vergesse, ist natürlich auch wichtig, dass du dir über deinen Job Informationen einholst. Welche Aufgaben kommen denn da, 1, 2, 3, denn da auf dich zu? Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus? Wie stellst du dir das denn vor? Was da passiert, mit wem du zusammenarbeitest, welche Aufgaben du lösen musst? Und dass du das dir wirklich vorher auch überlegst, weil wenn du darüber nicht genau Bescheid weißt, könnte es den Eindruck äh, erwecken, dass du dir nicht so viele Gedanken darüber gemacht hast, warum du jetzt dich da bewirbst und diesen Job haben willst. Dann könnte es so aussehen, als wäre das für dich so eine Art Notlösung und wenn das jetzt nur eine Notlösung ist, dann dann, ja, kommt es auch ein bisschen auf deine Motivation an, willst du den Job nun oder nicht. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt davon ausgehst, du bist motiviert, diesen Job zu bekommen, mach dir vorher Gedanken, was da überhaupt wirklich genau passiert und vor allem, wie das in diesem Unternehmen auch aussieht. Weil das kann ja in jedem Unternehmen ein bisschen anders sein. Und genau, das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig. Und dann könntest du dir auch noch überlegen, warum denkst du denn das oder ja würden dir diese Aufgaben wirklich Spaß machen? Wenn ja, warum? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was kannst du, welche Fähigkeiten und Stärken hast du und wie passt das zu deinen Bedürfnissen? Also ein sehr kommunikativer Mensch hat vielleicht auch einfach Bock, so zu socializen, zu netzwerken, äh, auf Messen zu fahren, Präsentationen zu halten, das Unternehmen zu pitchen, was auch immer. Und das muss man halt auch glaubhaft irgendwie rüberbringen. So ein weiterer Basic-Punkt ist, guck, wie lange du brauchst, um zum Vorstellungsgespräch zu kommen. Es kann natürlich sein, dass das inzwischen alles nur noch online ist. Dann guck, dass du, weiß ich nicht, dir den Zoom-Account äh, angelegt hast oder das runtergeladen hast oder dass du den Link bereit hast oder dass du noch mal guckst, wann das genau ist, damit du dich rechtzeitig wirklich vor einen PC setzt oder eben wirklich den Anfahrtsweg planst. Weil ich finde, klar kann immer mal passieren, dass irgendwas Unerwartetes Unerwartetes ist auf dem Weg zum Vorstellungsgespräch. Aber ich für meinen Teil, mir ist es einfach noch nie passiert, dass ich nicht genug Puffer hatte für komische Dinge, die da auf dem Weg passieren. Und ich finde, für ein Vorstellungsgespräch kann man das ruhig mal machen. So ein bisschen mehr Zeit einplanen, um wirklich sicher zu gehen, dass der erste Eindruck nicht in die Hose geht. Weil so Pünktlichkeit ist ja einfach in jedem Job hoffentlich normal <lacht> und eine wichtige Voraussetzung, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Mensch da ist und da sein soll. Und deswegen guck, dass du wirklich genug Zeit hast, um dahin zu kommen. Und dann zur Not bist du halt eine Stunde oder eine halbe Stunde früher da und wartest eben noch. Aber das sieht wesentlich besser aus, als äh, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde zu spät zu sein. Denn du musst ja auch bedenken, die Leute da, die Personaler, Geschäftsführer, Teamleiter, wer auch immer mit drin sitzt, die blocken sich diese Zeit. Die haben meistens einen vollen Terminplan und die blocken sich extra diese Zeit, um dich kennenzulernen. Und die haben dann meistens auch nicht mehr Zeit. Die müssen danach wieder woanders hin. Und das geht dann ja alles von deiner wertvollen Zeit ab, die du hast, um dich da zu präsentieren, damit die dich kennenlernen können. Und umso mehr Zeit du hast, desto besser können die dich natürlich auch kennenlernen. Und ähm, ja, das heißt, äh, ja, Pünktlichkeit und das Ganze einfach gut zu planen, ist, finde ich, schon essentiell. <lacht> Dann kommt es darauf an, wieso die Absprache vorher war zwischen dir und dem Personaler, mit dem du das Gespräch ausgemacht hast brauchst du, musst du vielleicht irgendwas mitbringen, so deine ausgedruckten Unterlagen oder irgendwelche Originalzeugnisse oder ja, wie, manchmal, wie gesagt, auch eine Präsentation vorbereiten mit dem eigenen Laptop, also musst du vielleicht deinen eigenen Laptop mitbringen, weil du keinen gestellt bekommst oder ja, noch irgendein zusätzliches Kabel, weil du ein Apple hast oder irgendwie sowas, dass du das vorher noch klärst, damit du weißt, was du alles mitbringen musst damit dann einfach alles reibungslos geht, weil umso mehr schief geht oder umso schwieriger der Anfang ist, dein Start dort im Unternehmen, desto nervöser wirst du ja auch und desto komischer und unangenehmer wird das Gespräch für dich selbst. Also deswegen ist es einfach für dich selbst wichtig, dass du dich vorbereitest, weil ja, also die Personaler können damit leben, wenn das Ganze in die Hose geht. <lacht> Meistens zumindest. Kommt natürlich auch ein bisschen wieder drauf an. <lacht> Ja, und dann bist du meiner Meinung nach top gewappnet für das Vorstellungsgespräch. Du hast dich vorbereitet, sowohl mental, also so dein Wissen aufgefrischt zu allen Themen, zum Job, zum Unternehmen. Du hast deinen Weg geplant und die oder die Vorbereitung bis zum Termin geplant, ob jetzt nur remote oder wirklich live vor Ort. Und... Du hast dich über dich selbst nochmal informiert, <lacht> also sprich dein Profil angeschaut, deine Stärken und deine Schwächen und äh, deine ganzen Beweise, deine Erfahrungen auch nochmal rekapituliert, damit du die gut einsetzen kannst, als Beweise für dein, deine Fähigkeiten halt. Ne? Genau, das sind dann, denke ich, jetzt die wichtigsten Punkte gewesen, die mir dazu aktuell einfallen. Letztendlich muss es halt einfach ein Match sein zwischen dem, was das Unternehmen will und braucht und zwischen dem, was du willst und brauchst. Und ich finde persönlich, an keiner Stelle ist geholfen, wenn du da nicht ehrlich bist. Also sowohl zu denen, <lacht> zum Unternehmen, als auch zu dir selbst. Wenn du dir nicht eingestehst, dass, weiß ich nicht, Arbeitsmodell 9 to 5 einfach nicht dein Ding ist, sondern Du denkst halt, na ja, besser kannst du es ja nicht haben. Du kannst es äh, super planbar für deinen Alltag. Und äh, vielleicht kannst du auch mal um 9, äh, um zehn anfangen statt um 9. So dieses tolle, flexible Arbeitszeitmodell. Und wenn du dir das aber nicht eingestehst, dass das eigentlich trotzdem blöd für dich ist, dann hat auch das Unternehmen langfristig nichts davon, weil du dann wieder unzufrieden wirst. We weißt du? Also das ist halt so der Punkt, Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer haben wirklich viel davon, wenn du genau weißt, was du willst, warum du es willst und was du kannst. Wenn du, Weil dann wirst du zufrieden arbeiten können und bleiben. Also natürlich nicht in jeder Sekunde, aber grundsätzlich wirst du eine Zufriedenheit mitbringen und Spaß haben am Job. Und dann hat der Arbeitgeber den Vorteil, dass du motiviert bist dass er einen motivierten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin hat. Und nachweislich werden die auch weniger krank und sind halt engagierter. Ne? Du hast einfach eine bessere Leistung, wenn du Spaß dabei hast und motiviert bist. Deswegen ist es für beide Seiten einfach wirklich, wirklich wichtig, dass du Spaß hast <lacht> und zufrieden bist. Genau. Und wie gesagt, das Unternehmen will ja auch nicht, dass du denen irgendwas vorlügst, vorgaukelst, weil du jetzt denkst, die wollen das hören, damit du einfach nur den Job bekommst und am Ende hast du den Job und bist trotzdem unglücklich und bleibst nicht lang da, dann hat keiner was gekonnt. Also, wie immer <lacht> gilt, beschäftige dich vorher ausreichend mit dir selbst. Und werde dir darüber bewusst, was du kannst, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, was du willst, was du brauchst und was du eben nicht mehr willst. Und ja, das ist die beste Vorbereitung auch auf ein Vorstellungsgespräch. Also ich hoffe, ich konnte dir damit helfen für deine nächsten Gespräche. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir auf jeden Fall gerne, entweder an meine E-Mail, die steht in den Show Shownotes, und mein Instagram-Profil steht auch in den Shownotes, also der Link dazu natürlich. Da kannst du mir auch einfach eine Nachricht schreiben. Ganz easy peasy. Und mir deine Fragen stellen oder deine Anregung geben. Sehr gerne nehme ich auch wirklich Feedback an, weil ich mich immer freue, wenn ich von euch lese oder von dir lese, besser gesagt. Ähm, dann weiß ich, erstens hat es jemand gehört <lacht> ähm, und hatte da auch Erkenntnisse dabei und Spaß daran. Und ja, also es. Feedback ist immer ganz, ganz wundervoll für mich. Freue ich mich immer sehr. Deswegen schreib mir sehr gern oder hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich auch immer sehr, <lacht> wenn das passiert. Und ansonsten würde ich mich dann jetzt verabschieden, denke ich. Moment. Ach ja, kurze Werbung noch. <lacht> äh, wenn du bei den Sachen, die ich jetzt zuletzt gesagt hatte, <lacht> äh, bei dieser Vorbereitung auf alles bei deinem Profil, da bei deiner Profilerstellung wirklich Hilfe brauchst oder einfach möchtest, weil es, äh, weil du sicher gehen willst, dass du es richtig machst oder Zeit sparen willst, Nerven sparen willst und da einfach ähm, ja, dir so ein bisschen Expertise wünscht meinerseits, dann schreib mir auch sehr gern oder buch dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das geht auch entweder über meine Website, da findest du die den Link zu meinem Kalender da kannst du dir das ähm, kannst du dir sozusagen direkten Termin raussuchen und den anklicken und dann das buchen und bekommst dann die Bestätigungs-E-Mail mit dem Link zum äh, Zoom-Termin und dann lernen wir uns einfach erstmal kennen, gucken, ob dein Problem wirklich auch passt äh, zum Konzept zu meinem Thema, ob ich dir wirklich helfen kann und dann stelle ich dir das Konzept auch nochmal vor und wir sprechen darüber, ob das einfach ja, gut wäre <lacht> ob das deine Lösung ist und ähm, ja, da kannst du auf jeden Fall einfach gerne kostenlos unverbindlich buchen. Den Link findest du auch in Instagram auf meinem Profil in der Linksammlung. Da steht auch nochmal der Link dabei. Und ich kann ihn aber eigentlich auch hier nochmal in die Shownotes machen. <lacht> also buch dir da gerne das kostenlose ähm, Kennenlernen oder schreib mir eine Nachricht mit deinen Fragen oder deiner Situation, um einfach erstmal zu gucken, ob das was wäre ob das passen würde. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen und mich sehr freuen, dich auf deinem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. Und ja, vielleicht ähm, finden wir ja bald gemeinsam heraus, wo dein Weg hinführen soll und wie du das alles erreichen kannst. Ich finde das auf jeden Fall immer super spannend, das zu beobachten, wie, wie man von dieser Unsicherheit ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich will und so weiter hinzu, ja, ich will das ich will das auf jeden Fall und ich weiß, ich kann das jetzt und jetzt, was muss ich tun? Diese Entwicklung ist einfach ja, der Grund, weshalb ich das gerne mache. Und ich würde mich freuen, dich da auch begleiten zu dürfen auf deiner Entwicklung. Und damit verabschiede ich mich jetzt, wünsche dir eine schöne Woche, halt die Ohren steif, genießt den Sommer und die Sonne, tank ein bisschen Vitamin C, äh D, meine ich. Und Lass es dir so weit gut gehen, wie es eben möglich ist. Tschüssi!